0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 1절 2절을 다시 읽습니다 비판을 받지 아니 하려거든 비판하지 말라 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 해리는 그 해림으로 해림을 받을 것이요 1, 2절 말씀을 다른 말로 표현하면 이렇게 될수 있습니다 죄의 용서 없는 곳에 비판이 있고 비판이 있는 곳에는 죄의 용서가 없다 형제를 용서하지 않는 사람은 하나님의 용서를 받지 못합니다 그러므로 그리스도인은 형제의 잘못을 비판하지 말고 용서해야 합니다 1절의 비판이라는 단어는 하나님의 마지막 때에 있을 심판과 거의 같은 뜻으로 쓰였다고 합니다 미래에 있을 하나님의 최후 심판에서 살아나려면 지금 현세에서 형제의 비판을 형제를 비판하지 말아야 한다 그런 뜻으로 쓰였다는 것입니다. 예나 지금이나 비판은 종교인들에게서 흔히 찾아볼 수 있는 현상입니다. 예수님의 열두 제자 중한 사람인 마태가 활동하던 시기에도. 유대인 사회에서의 비판은 매우 흔한 현상이었다고 합니다 오늘날에도 비판은 타락한 인간의 기능 중에서 가장 발달한 기능이라고 얘기할 수 있습니다 한번 따라 하시겠습니다 비판은 타락한 인간의 기능 중에서도 가장 발달한 기능이다 비판은 타락한 인간의 기능 중에서도 가장 발달한 기능입니다. 인간은 누구나 자기의 허물은 보지 못하면서 남의 허물은 잘 보는 경향이 있습니다. 자기가 남에게 끼친 해는 생각하지 못하면서 자신이 남으로부터 받은 해는 잘 기억하는 법입니다. 가인은 자신의 잘못은 생각하지도 못한 채 아벨의 제사만 응답된 것을 가지고 시기했습니다. 헤롯은 자신이 동방 박사들을 속이려 했던 일은 잊어버린 채 자신이 그들에게 속은 것만을 억울해했습니다. 이절에 우리가 남을 비판해서는 안될 이유가 나옵니다. 너희의 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 형제를 용서해 주지 않고 심판하면 그 심판 때문에 우리도 마지막 날 하나님의 심판을 받을 것이라는 경고입니다 야고보서 2장 13절에 이런 말씀이 나옵니다 함께 읽습니다 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라 극률을 행하지 않는 사람 자비를 베풀지 않는 사람 불쌍히 여겨서 도와주지 않는 사람에게는 극률 없는 심판이 있을 것이다. 자기도 자비로움을 베품받지 못할 것이다. 자기도 불쌍히 여겨서 도움을 받지 못할 것이다. 현대인의 성경 번역을 따르면 자비를 베풀지 않는 사람에게는 자비 없는 심판이 있을 것입니다. 새 번역에 따르면 심판은 자비를 베푸지 않는 사람에게는 무자비합니다. 공동번역에 따르면 무자비한 사람은 무자비한 심판을 받습니다. 하나님은 우리가 사람의 잘못을 용서해 주면 우리 잘못을 용서해 주십니다. 앞서 12절 14절 15절에서 확인한 것처럼 우리가 사람의 잘못을 용서하지 않으면 앞에 6장 6장 12절 14절 15절에서 지난주에 봤죠 확인한 것처럼 우리가 사람의 잘못을 용서하지 않으면 하나님도 우리의 잘못을 용서하지 않습니다 그러면 비판을 직업으로 하는 사람들이 있는데 그들이 바로 언론기관 종사자들입니다 기자, PD, 자유기고가 같은 사람들에게 비판 정신은 필수적입니다. 강자의 횡포 앞에 무릎 꿇을 수밖에 없는 약자를 보호하기 위해서 부정부패로 속절없이 넘어가는 사회의 경종을 울리기 위해서 환경오염으로 황폐화되는 지구의 멸망을 늦추기 위해서 소위 언론인들이 비판 기능을 발휘하는 것은 매우 중요합니다 그러나 언론이 비판 기능을 발휘할 때 사실관계를 확인하지 않고 그렇다더라 그렇게 됐으면 좋겠다라고 하는 인터넷상의 소문만 듣고서 퍼나르게 되면 엄청난 사회적 혼란과 국가적 위기를 조성하게 됩니다 지금 우리는 언론의 무책임한 거짓 보도에 따른 엄청난 정치적 사회적 혼란과 국가적 국 위기를 맞고 있습니다. 현직 대통령이 직무정지를 당하기까지 언론들이 어떤 거짓 보도를 했는지 소위 조중동, 조선, 중앙, 동아일보 세 유력신문들의 사례를 간단히 살펴보도록 하겠습니다. 우리나라에서 가장 영향력 있는 언론이라 불리는 이세 신문사 기자들은 청와대 공문을 내려받았다는 태블릿 PC가 최순실의 것이다 이렇게 보도했는데 그것이 거짓으로 판명이 남습니다. 최순실의 아들이 청와대 5급 행정관으로 근무하고 있다 그랬는데 최순실은 아들이 아예 없습니다. 세월호가 침몰한 날박 대통령이 청와대에서 최순실의 아버지 20년 전에 죽은 최순실 아버지 최태민을 위해서 구슬했다 그랬는데 그렇게 한 적이 없습니다. 최순실이 대통령 해외 순방 때 대통령 전용기를 타고 해외 나들이를 했다 그랬는데 그것을 증거하는 출입기자들, 수행기자들이 한 명도 없습니다. 차은택이라는 사람이 밤에 청와대에 몰래 들어가서 대통령과 만나곤 했다 그러는데 그런 일이 없는 것으로 밝혀졌습니다. 김기춘 전 비서실장이 일본에서 줄기세포 시술을 받았다 그랬는데 아닌 것으로 밝혀졌습니다. 황교안 총리가 총리 해고 통지문을 문자 메시지로 받았다 그랬는데 황교안 총리는 해고된 적이 없습니다. 트럼프 미국 대통령이, 대통령 당선인이 박 대통령과 최순실을 조롱하는 연설을 했다 그랬는데 그런 적이 없습니다. 심지어는 이 대, 이화여 대에 부정입학 혐의를 받고 있는 정유라라는 청년이 박 대통령이 낳은 딸이라 그랬는데 그것도 오보였습니다. 이러한 오보들은 허위로 밝혀졌지만 어느 신문사도 제대로 바로잡지 않아서 이 순간에도 그것을 사실로 믿고 있는 사람들이 있습니다. 최순실 마녀사냥, 대통령인민재판, 촛불 우상화를 주도한 것은 바로 이 조중동을 비롯한 전신문과 그 다음에 종합편성이라고 하는 어, 케이블TV 뉴스들입니다. 주류 언론들이 이런 거짓 보도를 했습니다. 더욱 심각한 것은 언론사들의 이러한 거짓 보도를 근거로 해서 특별검찰이 대통령 주변 인물들을 구속수사까지 하고 있고 헌법재판소는 특별검사의 조사도 마무리되지 않은 상태에서 대통령 탄핵 심판을 서두르고 있습니다. 어떤 신문보도대로 하면 대통령 탄핵 심판은 2월 말에서 3월 초 사이에 있을 것 같고 대통령 선거는 4월 말에서 5월 초에 실시될 것 같습니다. 그러나 정작 큰 문제는 새 대통령을 뽑은 후에 엄청난 후폭풍이 일지 모른다는 데 있습니다. 시일적으로 가깝게는 헌법재판소가 대통령 파면을 결정할 경우 또는 파면을 결정하지 않을 경우 한쪽에서는 태극기 시위대가 엄청나게 시위를 벌일 것이고 또 한쪽에서는 촛불 시위대가 엄청난 시위를 벌일 것입니다. 촛불 시위와는 또 다른 차원의 국민적인 저항이 일지 않겠느냐 그런 것이 우려됩니다. 또 어렵사리 대통령 선거가 치러져서 새로운 인물이 청와대 주인이 되더라도 누가 진심으로 그를 대통령으로 인정하겠느냐라고 하는 매우 심각한 문제가 우리 앞에 지금 놓여 있습니다. 박근혜 대통령은 4년 전 선거에서 유권자의 약 52%, 41.7%인 1577만 명의 지지로 당선됐습니다. 박 대통령의 득표율 약 52%는 노태우 김영삼 김대중 노무현 이명박 대통령 그 누구의 득표율보다도 높은 것입니다. 박 대통령의 득표율은 노태우 대통령보다는 무려 15%포인트가 높고 노무현 대통령보다도 3%포인트가 높은 것입니다. 그런 대통령을 거짓 보도와 거짓 보도를 근거로 한 강압수사와 검찰 수사가 끝나기도 전에 심사에 들어간 졸속 재판으로 현직 대통령을 물러앉히게 된다면 그에 따른 후유증은 다음 정권 또는 그 다음 정권까지 부메랑이 돼서 돌아올 것이고 그렇게 되면 지금보다 더 치열한 당파 싸움과 정쟁이 일 것이고 그 결과는 보나마나 국가의 발전은 후퇴하고 국가의 위신은 저 아프리카의 어떤 나라처럼 추락할지도 모릅니다 그래서 정치권 일각에서는 헌법을 개정해서라도 국민이 뽑은 대통령이 20만 내지 30만의 지역주민들이 뽑은 국회의원들에 의해서 파면되는 일은 없게 하자. 그러는데도 여론조사상 한 번도 맞은 적이 없는 정치 여론조사상 대통령 당선에 근접한 후보 측에서는 왜 헌법 개정을 하느냐 내게 밥그릇이 다 돌아왔는데 그러고 있는 게 우리의 현실입니다. 형제를 용서해 주지 않고 심판하면 우리도 마지막 날 하나님의 심판을 받을 것입니다. 3절부터 5절 말씀은 비판을 직업으로 삼는 기자 또는 비평가는 항상 트집쟁이다 이렇게 지적하는 것처럼 들립니다. 3, 4, 5절을 다시 읽습니다. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 보라 내눈 속에 있는 들뽀가 있는데 어째하여 형제에게 말하기를 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐 외식하는 자여 먼저 내눈 속에서 들뽀를 빼어라 그 후에야 밝히보고 형제의 눈 속에서 티를 빼리라 들뽀는 집을 지탱하는 큰 기둥이 두 개가 있으면 그것을 위에서 연결해주는 그 나무대기를 들뽀라고 합니다 여기서 들보는 인간의 원죄를 가리킨다고 합니다. 사람은 누구나 하나름의 들보 즉 원죄를 죄 속에 가지고 있습니다. 죄 속에 들보를 가지고 있는 사람이 다른 사람 속에 있는 티나 조그만 흠을 비난하는 것은 그것이 바로 인간의 속성이라고 하는 것입니다. 죄가 사람 속에 거대하게 존재할 수 있지만, 있지만 사람은 그것을 의식하지 못합니다. 이것은 인간 타락의 가장 어두운 사실입니다. 비평가는 항상 트집쟁이입니다. 비평가는 실제로 있는 것보다 더 많이 보고 사실이 아닌 것을 사실로 꾸며듭니다 비평가는 날조하는 사람입니다. 들뽀보다 더큰 대들보만한 결함을 가지고 있는 사람이 다른 사람을 판단하게 되면 그 판단은 필시 옳지 않은 판단이 될 것이며 사실상 겉만 번지르르한 외식하는 사람의 판단이 될 것입니다 마태복음 23장에 보면 남을 판단하기 좋아한 바리새인들의 별명이 바로 외식하는 자였습니다 먼저 내 눈속에 들뽀를 빼내야 그 후에 밝히볼 수 있고 형제의 눈속에 있는 티를 빼낼 수가 있습니다 죄 없는 사람만이 남을 판단할 자격이 있습니다 그러나 죄 없는 사람은 아무도 없습니다 따라서 판단의 자유는 모든 사람에게서 유보됩니다 한번 따라 하시겠습니다 죄 없는 사람은 아무도 없다 따라서 판단의 자유는 모든 사람에게서 유보된다 죄 없는 사람은 아무도 없기 때문에 판단의 자유는 모든 사람에게서 유보됩니다 우리는 종종 우리 안에 있는 것을 다른 사람들 안에서 봅니다 우리는 우리 형제의 눈 속에 있는 티를 볼 것이 아니라 우리 속에 지니고 있는 들보에 대해서 반성하고 조심하지 않으면 안 됩니다 자기 개선이 나를 고치는 것이 다른 사람의 개선 다른 이의 개선을 위한 필요 조건입니다 다른 사람을 고치고 싶으면 내가 먼저 고치면 됩니다 나를 먼저 고치면 됩니다 그러나 6절은 정당하고 불가피한 판단은 비판은 필요하다고 말씀합니다 6절을 다시 읽겠습니다 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라. 무한정 비판을 금지할 수는 없습니다. 비판 금지에도 한계는 설정되어야 합니다. 성경에 기록된 예수님의 말씀을 문자적으로 해석하고 적용할 것이냐 아니냐 하는 것은 각자의 자유에 속합니다. 그런데 그그그 그, 그 문제가 여기서도 제기됩니다. 정당하고도 불가피한 비판은 필요하다는 것입니다. 신약에서 개와 돼지는 문자적인 이방인들이고 영적인 이방인들입니다. 당시 유대인과 이방인들은 복음을 일부러 고해하고 반대하는 불신세력들이었습니다. 개는 그 가르침을 단번에 거절하거나 반대하고 욕하는 사람들을 가리킵니다. 특히 성질이 심술 궂고 악의적인 사람들, 곧 으르렁거리면서 잘 싸우는 개와 같은 사람들은 하나님의 말씀을 거절합니다. 돼지는 교훈을 발로 짓밟는 사람들과 삶이 불결한 사람들, 그리고 오염되고 타락하고 불경스럽고 음난하고 호색적이어서 복음의 가치를 알려고도 하지 않고 돼지가 진주를 짓밟듯이 그 교훈을 짓밟으려는 사람들을 우리는 돼지 같은 사람 또는 돼지 그렇게 가리킵니다. 그리고 진주는 복음에 값진 것을 의미합니다. 진주를 던진다는 것은 제자들이 이 값진 것, 복음을 전하는 것을 사람들에게 소개하는 수고를 의미합니다. 따라서 이 말씀은 기독교의 복음을 받을 준비가 되어 있지 않은 사람들, 즉, 복음을 의도적으로 왜곡하고 반대하는 사람들에게는 일부러 증거하거나 전하지 말라. 그런 의미도 포함되어 있는, 그렇게 해석해도 무방한 말씀이라고 할수 있습니다. 자먼 23절에, 23장 9절에 똑같은 얘기가 나옵니다. 예수님은 전도를 위해서 떠나는 제자들에게도 누구든지 너희를 영접하지도 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성을 떠날 때 너희 발에 먼지를 떨어버리고 떠나라 그렇게 말씀하신 적이 있습니다 마태복음 10상 14절 말씀입니다 개와 돼지에 대한 염려는 단순히 격언만을 의미하지 않습니다. 발로 밟는 것은 돼지의 행위이고 돌이켜 물어서 찢어서 상하게 하는 것은 개의 행위입니다. 이는 복음을 오해하고 적대하는 세력들의 구체적인 박해 모습입니다. 우리 속에도 개가 있고 돼지가 있을지 모릅니다. 당시 유대교는 기독교를 박해하기 위해서 악선전을 동원했고 이 때문에 많은 그리스도인이 순교하기도 했습니다. 말을 맺습니다. 거룩한 것을 거룩한 것으로 알며 진주를 진주로 알아보는 사람은 남을 알아볼 줄 아는 사람이고 남을 대접하는 사람입니다. 거꾸로 거룩한 것을 거룩한 줄 모르고 진주를 진주인 줄 모르는 사람은 남을 알아볼 줄 모르는 사람이고 남을 대접하지 않는 사람입니다. 오늘의 성경 본문에서 거룩한 것과 진주는 복음을 가리킵니다. 우리는 아직 받을 준비가 안된 사람에게 진주를 주어서는 안 됩니다. 거룩한 것을 거룩한 줄 모르고 진주를 진주일 줄 진주인 줄 모르는 사람에게 그것을 주면. 그게 얼만큼 중요한 것이고 그것이 생명된 것인지 모르기 때문에 소중하지 않게 마구 다를 뿐만 아니라 다른 사람에게 그것을 거룩한 것을 진주를 전해주지도 못합니다 몇주전 토요일날 중국 관광객이 꽉 들어찬 서울 명동 한복판을 지나게 되었습니다그 복잡한 거리에서 중년 남자 세 명이 매우 꾀재지한 옷차림에 거칠게 목이 쉰 소리를 내면서 예수 천당 불신 지옥을 외치고 있었습니다. 그러나 어느 누구도 그야말로 콩나물 시루에 콩나물이 가득한처럼 사람이 많은 거리에 그 누구도 거리의 전도자들이 외치는 소리를 귀담아 듣는 것같지 않았습니다. 엄필칭 목사라는 나 같은 사람도 그랬으니까 다른 사람이야 말할 것도 없지 않겠습니까? 심지어는 왜 이렇게 통행을 방해하는 거야 그렇게 불평하듯이 눈살을 찌푸리고 피해가는 사람들도 있습니다. 혹시 외국인이 저보고 저 사람들 무엇을 하냐고 물어볼까봐 은근히 겁이 났습니다. 그런데 다행히 나에게 저저 사람들 뭐하냐고 물어보는 사람은 없었습니다. 그렇지만 제 마음속에는 외국인 관광객들에게 내가 오히려 사과를 해야 되겠다 그런 생각까지 들었습니다. 아직 받을 준비가 안된 사람에게 진주를 줘서는 안 된다고 오늘 성경 말씀은 분명히 얘기합니다 그러나 디모데 후서 4장 2절에 너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라는 말씀이 있습니다 이 말씀이 디모데 후서 4장 2절의 말씀이 있지만 예수님은 거룩한 것을 악의적인 사람들에게 주지 말며 준비가 안된 사람들에게 진주를 건네지 말라고 말씀하셨다는 것을 누구의 말씀을 우리가 먼저 기억하고 받아들여야 할 것인가 우리는 늘 생각하고 있어야 할 것입니다 우리는 누구에게 어떻게 복음을 전할지 신경 써야 한다 그런 말입니다 그리고 하나님이 원하시는 때에 우리가 전한 복음이 신자들의 마음속에서 역사하도록 기도하며 인내해야 할 것입니다 감사합니다 기도합니다 하나님 아버지 주님이 오신 것은 세상을 심판하려 함이 아니오 세상을 구원하려 함이라 하셨습니다 군중의 이론에 불과한 저희의 무관심과 두려움을 뚫고 저희 속으로 들어와 주십시오 저희를 구원해 주십시오 저희의 죄를 드러내시고 용서의 자의로 인도해 주십시오 불신앙을 치유하시고 사랑으로 건강하게 해 주십시오 반역의 길에서 돌아서게 하시고 한결같은 제자도로 훈련시켜 주십시오 새 노래로 여호와께 노래하라 하셨습니다. 저희가 추상적이고 기계적인 자연 법칙의 통치를 받는 대신에 저희가 변덕스럽고 불확실한 사회법을 법의 통치를 받는 대신에 주님의 통치를 받는다는 것이 얼마나 영광스러운지요. 하나님 나라가 이미 그 안에 임하여 있는 예수 그리스도 안에서 저희를 다스려 주십시오 아버지 하나님 대한민국을 보호해 주십시오 북한을 구원해 주십시오 이 땅의 사람들 속에 있는 거짓과 위성과 어둠을 몰아내 주십시오 하늘과 역사와 사람을 두려워하는 양심의 바람이 불게 해 주십시오 인격이 없고 부도덕한 정치꾼들을 몰아내 주십시오 정직하지 못하고 불의와 타협하며 시대정신에 역행하는 언론을 징취해 주십시오 민심을 조작해서 나라를 흔들어온 세력과 악의적인 선동과 날조 조작으로 국민정신을 마비시켜온 세력과 위선과 배신의 정치로 역사를 뒤엎으려 하는 악의 무리를 몰아내 주십시오 자유와 평화와 정의의 힘으로 무너져가는 국가 질서와 정통성을 다시 일으켜 세울 수 있도록 도와주십시오 하늘이 주신 생명의 기권뿐과 마저 빼앗긴 채 죽어가는 불쌍한 북한 동포들에게 노예의 멍해를 벗어버리는 은총을 내려주십시오 남과 북이 번영의 열매와 고난의 짐을 함께 지고 가는 아름다운 길을 열어주십시오 누구에게도 굴하지 않는 당당한 민족으로서 세상의 모든 고질병과 중상머략과 불신과 배신과 반복을 청산하고 진실과 정의와 사랑과 평화를 울려 맞는 희망의 새해가 되게 해 주십시오. 중국의 오만함과 미국의 고립주의와 일본의 뻔뻔함과 러시아의 모험주의에 맞서서 이 나라의 안녕과 번영을 이끌 지도자를 세워주십시오 온 국민이 막혔던 가슴을 활짝 열고 대한민국이여 영원하라고 외치는 메아리가 태극기 물결을 타고 온우리에 울려 퍼지는 역동의 한 해가 되게 해주십시오 예수님의 이름으로 기도하옵나이다